0: Domingo Maior, eu sou Celso Chigami, e estou aqui ao vivo com o maestro Cássio Zirpoli e também com o meu queridíssimo Cássio Cardoso. É, velho, a gente está por aqui é, ao vivo nos nossos canais no YouTube, na Twitch e também no Twitter. Tá? Ficou até o convite aqui para você, é, que está acompanhando a gente no formato podcast, para eventualmente você também vir fazer parte aqui das nossas transmissões ao vivo que assim você consegue é, fazer perguntas, você consegue acompanhar aqui na hora, em tempo real, o que a gente está falando, tá? Mas é, se você também é, assim como eu, esse que vos fala aqui, fiel ao formato podcast, já fica também esse abraço para você, tá? É, e deixa eu só destacar que o nosso superchat já está funcionando e a gente recebeu é, na abertura do nosso programa uma mensagem de Carmo Emanuel que falou da desesperança do torcedor do Bahia é, na manutenção da Série A. Né? E esse vai ser o tema central do nosso programa. A gente vai falar do 0x0 zero zero entre Bahia e Cuiabá pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro é, e acaba sendo um confronto em que o Bahia... É, foi favorecido é, pelo, por, pela, pela decisão, né, por duas decisões é, da arbitragem que acabaram anulando gols do Cuiabá. E a gente, inevitavelmente, vai ter que tocar isso aqui de forma até prioritária, né, porque é, foi um 0x0 numa partida em que o Cuiabá balançou a rede duas vezes, em lances que a gente pode dizer que são lances que vão ficar ali entre o polêmico e o mal anulado. Né? Menos que isso, não. Então, isso se soma também ao fato de que o Bahia, que foi é, prejudicado repetidamente em confrontos recentes, é, reclamou a CBF com toda a justiça. Afinal de contas, sofreu aí, é, foi prejudicado por erros graves de arbitragem, mas na semana em que reclamou, é, o fato é que foi, de certa forma, favorecido. De certa forma, não. Foi favorecido. Para a gente também não ficar usando meias palavras eu usar as expressões da forma como elas são. Foi favorecido por duas decisões. E aqui eu quero deixar claro, eu quero sublinhar que eu não estou fazendo uma correlação entre as duas coisas, entre os fatos. Em princípio, eu estou tratando aqui de dois fatos. Um fato é que o Bahia reclamou é, por ter sido prejudicado com erros graves e, o fato, e outro fato também é que o Bahia foi favorecido contra o Cuiabá. E aí eu queria deixar essa pergunta aqui para abrir o programa porque acho impossível a gente começar a falar desse zero a zero se não for por esses dois lances né, de... É, que acabaram anulando os gols que o Cuiabá marcou. Então vocês fiquem à vontade, Vou começar com o nosso querido Cássio Cardoso. É, afinal de contas, ele veio aqui, é, neste nosso espaço, aqui no nosso canal, falou também é, em suas redes sociais, em seus próprios canais também, é, que falou justamente dessa questão do, do Bahia ter sido prejudicado. E agora... É, chegou o momento de a gente fazer um complemento ou pelo menos um adendo aqui a essa história né essa novela que vem sendo a, a arbitragem do campeonato brasileiro como um todo né
1: Celso é, essa essa questão da arbitragem é, respeito do que tem alguns perfis de rede social lá do Twitter acredito eu fico muito à vontade para falar porque eu não eu não compro o discurso da do todos contra o Bahia, certo? Uhum. Não compro, não campo. Para mim é um problema grave, aliás, alguns problemas graves, que envolvem a qualidade da arbitragem, os hábitos, tem muitos que não sabem a regra, tem outros que não lembram a regra, tem outros que trabalham apenas é, visando a autopreservação. E os outros personagens do futebol que ficam forçando os erros de arbitragem o tempo inteiro. Então não tem ninguém inocente, não tem ninguém é, realmente vítima desse processo a partir do momento em que não se discute arbitragem com maturidade sabe se eu fosse agora, quem é o próximo adversário do Cuiabá? É ver quem vai ser o próximo adversário do Cuiabá e dizer, ó, cuidado a bucha agora pode ser sua porque é, eu tenho para mim que os árbitros eles recebem a pressão dos clubes prejudicados é o Atlético Paranaense, tá? é o Atlético Paranaense olho porque é, os árbitros eles começam a sentir se sentir pressionados, como são despreparados eles aceitam a pressão a pressão acaba influenciando. Sério. O Bahia exerceu uma pressão gigantesca. E vou dizer com justiça, porque infelizmente parece que se aceitou que o jogo seja esse. O Renato Gaúcho, depois daquele é, aquele jogo Flamengo-chapecoense, que todo mundo disse que foi errado, o do Flamengo
0: ter sido anulado,
1: ele veio dizer que Era a arbitragem né? do Vinícius, o Vinícius Gonçalves, tinha sido perfeito. Se, se todos toda arbitragem fosse assim, né? Não é verdade?
0: É, porra. Ele, é gracinha de Renato Gaúcho, né?
1: Discurso cretino. Hoje o, o Guto Ferreira na coletiva, Preciso. ele disse que se o árbitro marcou, é porque ou se o VAR não chamou, eu reclamei porque da outra vez o VAR é... como é? Que o VAR chamou e o árbitro Apre... Na verdade o pessoal fica buscando retórica para não tocar no assunto central. A arbitragem é fraca, come pilha. É fraca Exatamente. e só pressão e aceita a pressão. E a pressão é exercida por todo mundo. Eu escrevi um texto em 2017 eu no correio, depois eu posso até disponibilizar o link. Fala de árbitro de vidro, que era antes da implementação do árbitro de vídeo de vez aqui no Brasil. A gente tem que mudar a cultura de forçar o árbitro ao erro. Todo jogo é covardia. Todo jogo é covardia. Todo mundo forçando o árbitro ao erro. Hum. E é lógico que o árbitro vai errar. E quando ele errar, é porque o árbitro é despreparado, sim. O árbitro tem sentido de auto-preservação, sim.
0: E o despreparo, Cardoso, vai além do próprio árbitro. Uhum. Né? Uma, 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 um é um problema sistema que não... não... É, não é o responsabilidade não. só do não, profissional. Não. É toda a estrutura que a gente está falando é. que culmina com o despreparo da arbitragem como um todo. né? Pois
1: é. E hoje, nessa roleta russa, inclusive eu usei essa expressão, é uma roleta russa. Todo jogo, quando começa uma roleta russa, o Apro vai errar. E um dia o seu time vai ser o prejudicado. Nessa roleta russa, hoje o Bahia não tomou tiro. Quem tomou foi o Cuiabá. Talvez a pressão dos gritos do Bahia tenha influenciado. Não duvido, não. Mas é agora, se o Cuiabá abrir a boca, botar a boca no trambone, pode ser que o próximo a sobrar seja o Atlético Paranaense, nessa cadeia vai acontecendo. O que me incomoda muito é que a, a discussão não sai do ponto do, ah, eu também fui ah, é, é prejudicado. É a minha,
0: é minha vez de reclamar, né? É
1: a minha vez de reclamar. Não se discute, não se discute melhoria de arbitragem, não se discute contamento de time técnico, sabe? Então, assim, hoje a arbitragem prejudicou determinantemente o Cuiabá. O Cuiabá, ele fazia um bom primeiro tempo, muito melhor que o do Bahia. O lance do, da linha de impedimento eu não vou colocar como lance consolidado eu olho a linha eu fico com dificuldade de enxergar impedimento ali pode ser meu limite como eu já tive dificuldade de enxergar impedimento no gol que deram do Lindoso contra o Bahia eu tive dificuldade de enxergar impedimento no gol que foi anulado no Gilberto na Arena Grêmio contra o Grêmio eu continuo vendo, a, a, a minha mesma leitura é para esse lance aí eu não vi impedimento o jogador do na minha opinião é uma condição legal passar a linha o Rafael o Rafael Claus ele é, ao, o impedimento foi marcado no campo, né? Não foi o gol e depois foi revisado. Auxiliar, marcou no campo. Rafael Claus ficou conversando, o pessoal disse, ó, oh, tem pedido mesmo. Deram impedimento. Enfim. Mas o segundo gol, para mim, ali é a responsabilidade do Rafael Claus Ele que marcou a falta na hora do cruzamento. E para mim não teve nenhuma falta. O braço do Jennyson ali não foi um braço de um jogador que tava que foi atacar o outro e empurrou. Os dois atacaram a bola e o Nino atenta a atacar a bola, ele vai em direção ao Gêneson, para tentar atacar. O braço do Gênesis não pôr o Nino para o lugar nenhum. A direção que o Nino pula é a direção para onde ele atacou a bola, só que ele não alcançou e fez o mise O braço do não está ali, não podia também botar o braço para trás. E o ato marcou uma foto que, na minha opinião, não existiu. E aí o seguinte, foi gol na cabeça do Gêneson. É, vá. Deixa eu olhar aqui, se foi, a bola ficou dentro do gol. Jogadores do Cuiabá estão reclamando. E ele não foi, ele ignorou. E aí ele prejudicou o Cuiabá. Se o Bahia foi é, um time absolutamente despreparado para lidar com a pressão da zona de baixa para o jogo como o como de hoje, com 1x0 o Cuiabá, o ambiente ia implodir. Eu não sei realmente como o Bahia ia, ia se comportar no jogo. Isso não anula os, os erros anteriores. Eu acho que quem está... O Bahia tinha direito de reclamar e fez bem em reclamar, não vai aceitar esse tipo de coisa. Agora, não dá para você reclamar e chegar num momento como esse e fingir que a arbitragem foi tudo bem. Não foi. Não foi. Assume que errou. Assume que dessa vez o Bahia foi beneficiado por um árbitro ruim. Eu acho que só dessa forma se começa a trabalhar uma nova forma de enxergar a arbitragem e para melhorar a arbitragem. Nesse tomar lá da cá daqui a pouco vai ser prejudicado de novo, vai chiar. E nessa da teoria da conspiração do todos contra eu também acho que a gente não evolui. De jeito é o que eu olho a tabela do Grêmio tendo sido, eu adorei essa expressão com o amigo meu, customizada eu fico revoltado. Ela foi customizada ali com o jogo do Flamengo mas eu realmente eu não acho que há uma organização tramando tudo bonitinho que o Grêmio escapa. Eu não acho isso, não. Ou para que time A, B ou C, caia? não acho. O que eu acho é que há falta de credibilidade por causa de falta de organização, de transparência e de governança. E aí, quando você tem esses, a falta dessas três coisas, você pega decisões tapafúdias, algum gênio da lâmpada, não, bota ali o Flamengo para jogar com o Grêmio, vai estar em Montevideo, é pertinho. Sim, meu irmão, tem um resto do campeonato, porra. E você vai botar o time, e aí, e aí? Era o esporte que ia jogar com o Flamengo às décimas rodadas Libertadores. Era outra realidade. Então, é esse tipo de coisa. Que é a mesma lógica dos gênios. É, deve ter sido a mesma caixola dos gênios que diziam que jogo de campeonato brasileiro na reta final não pode mudar a mão de campo. Como se três pontos nos na, últimas cinco rodadas valessem mais do que os três pontos da, da décima, da sétima. Não, né? Ou pode ou não pode. Isso aconteceu em 2015. O gênio da lâmpada na Série B de 2015, o Boa Esporte podia vender jogo até... A 33 depois, não pode mais. Enquanto podia atender o Vasco e outros, beleza. Quando já era para mexer com o com... Então, assim, não acho que é um esquema pesado. E é esse ponto que eu acho que quando o Bahia vai nessa direção para reclamar da qualidade da arbitragem, fica sujeito a reações como estão acontecendo agora. tá todo mundo cobrando a manifestação do Bahia. Que se não tivesse planejar, é, é, se posicionado dizendo que seriam que é um grande complô para rebaixar o Bahia, Estaria numa situação mais confortável, porque hoje o Bahia foi beneficiado, na minha opinião, pela arbitragem. E você chegou a colocar aí, Celso, polêmico. Eu posso até é, usar a expressão polêmico por lance do impedimento. Para falta, não uso não. Para falta, para mim, está muito claro que não houve falta. Eu fico, sabe o um exercício que eu faço muito para me ajudar? Eu fico mais. Se fosse um gol marcado. Não, esse eu faço certo. Mas aí, às vezes, sei, será que eu estou sendo contaminado pelo coração? Vamos lá. Aí eu vou e inverto. Se fosse para o Bahia. Se o Bahia faz um gol de cabeça o Barra com a foto daquela, eu tava querendo o árbitro.
0: Exatamente. Então, Se colocar vai... na posição do outro, né?
1: Exatamente. É só, é só trocar o um lance. Se marca o um impedimento daquele, do Cuiabá, com aquela linha, anula o gol, pra ficar, ó, tan, -tan cuspindo Vespa de novo. Pois é. Pra mim, não foi. Nenhum dos dois lances, eles eram é, é, justos de serem marcados, de ter anulado o gol. Infeliz... Infelizmente, pro Cuiabá, infelizmente, pro Bahia, o Mangue, que é a arbitragem do futebol brasileiro, hoje prejudicou o adversário do Bahia, e não o próprio
0: Bahia. Oh, é, vou chamar também o maestro aqui na nossa conversa. Eu vou só complementar algo que, que Cardoso falou sobre o fato de ser... Da, da, dessa possibilidade de ser um esquema, um plano traçado para salvar a ABC ou, ou para rebaixar a ABC. Eu não, também não acredito que haja um, um plano, uma, uma trama para isso, mas eu acho que existe uma cultura já. Eu acho que já, já a, 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 os dirigentes, as pessoas que fazem futebol, já assimilaram a cultura de, de proximidade.
1: Na dividida só sobre... para quem? Na dividida só sobre...
0: para quem? É, naturalmente, mas, mas não é uma coisa pensada, é aquela coisa que você faz como se fosse para o seu clube do coração, está entendendo? Isso. É, você faz aqui para os seus vizinhos, para os seus amigos, é aquele tratamento diferenciado que você dá sem perceber, mas é porque são mais próximos mesmo. Eu acho que existe... Se é, se... Se é para acreditar que existe algo recorrente, como a gente sente que, de fato, existe, eu acho que está muito mais próximo dessa coisa cultural, essa coisa de isso aqui é mais próximo, esse aqui eu conheço mais, esse aqui é mais íntimo do que aquele lá. É que acaba pode? pesando em todas Quem é as pode razões. Criar mais problema? Todas.
1: Quem é que pode criar mais problema se for incomodado?
0: É, isso é outra questão também. Isso é outra questão também. Eu Deixa acho eu trazer que é, o maestro. Que o senhor... o que o maestro, por favor. Aí...
2: Tem, tem essa cultura, aqui, é, acabou não tendo, tendo tanta repercussão, teve repercussão, mas não tanto quanto deveria, aquele tratamento daquele árbitro com o Diego e com o jogador do Bahia. Na uma é, reclamação, chega, sai daqui se eu não quero falar o outro. O outro é, tu me conhece, pô, não sei o que, tal, tal, tal. Eu acho que aquilo ali, ele é, reflete a, a cultura do Bahia, Bahia Mateus Bahia e Diego.
0: Aquilo perfeito, ali, mestre. Perfeito, perfeito. Não é era que isso Diego que eu queria mere... ilustrar.
2: Não é que Diego merecesse o esporte de Mateus Bahia. Na verdade, Matheus Bahia merecia o tratamento de Diego, claro. Isso. Eu é. e, e eu acho que aquilo espelha um pouco a organização do futebol. É, Receito para os exemplos aqui. Quando o esporte foi jogar numa, numa logística horrível contra o Cuiabá, na, aí, joga, aí pediu, joga, aí estava com o jogo para o Santos para noite e domingo, né? Acho que era noite e domingo e pedir para esse jogo ir para segunda-feira. Esse era um jogo do Premier, ou seja, não era jogo do Sport TV, não estava em grade nenhum, era um jogo do Premier. E o Santos não teria, tipo, jogo na quarta, jogo na quinta, o Santos, o Santos também teria a semana cheia. E aquilo foi vetado. Então, assim, é... e na hora que, de outros pedidos, onde a tabela está mais ajustada, você consegue uma solução. É legal você encontrar a solução. Agora, em outro cenário, onde a solução pô, onde é tão grande que você fica pensando... Não botar na segunda-feira. Qual, qual, qual o problema de colocar na segunda-feira? Não se colocou na segunda-feira. O time entrou bastante desgastado, não só por isso empatou, mas, obviamente, a questão física teve essa influência e, com, e esse bom olhar que os outros até a expressão assim, que é meio assim. Eu não acho que seja tão inocente, não, porque eu não acho que existe inocente. Eu, 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 não, acho, eu não vejo algo deliberado. Ó, vamos colocar o time, porque senão realmente, pô. Não faz sentido, é, o Vasco já caiu quatro vezes, pô. se fosse para ser deliberado, o Vasco não seria rebaixado quatro vezes, o Cruzeiro não iria para o terceiro ano seguido na, na segunda divisão, o, o Grêmio, um dos clubes mais ricos do país, não estaria com o pé na segunda divisão, o Palmeiras não teria dois títulos da Série B, o Palmeiras é bicampeão da Série B, então assim, o Corinthians jogou, é, é, é o que eu falo. No, no, até se chegou 90, no Corinthians
0: chega, chega é o é que eu sempre onde. falei, assim, nos anos
2: 90 sempre teve aquelas viradas de mesa, teve aquela confusão, todo o Palmeiras chegou a cair, mas mesmo com o rebaixamento do Palmeiras caiu junto Palmeiras e Botafogo, ainda havia mesmo com o rebaixamento do Grêmio, do Atlético Mineiro o Grêmio caiu em 2004 o Grêmio, não, o Grêmio em 2004, jogou a jogo B em 2005 e o Atlético caiu em 2005 e ganhou a B em 2006 mesmo ali, para mim, ainda havia um, algo nebuloso tipo será, será que se cair alguém maior naquela ocasião aconteceria Aí veio a queda do Corinthians, e o Corinthians jogou. eu sempre acho o seguinte, alguns ainda não caíram, e talvez nunca caiam, claro. Né? É, o Flamengo nunca caiu, o São Paulo, o Santos, será que eu esqueci mais alguém? Eu acho que só, hoje acho que só são esses três. É, não, o, é, ele tá falando do Cuiabá, mas estou tô falando dos, dos que viveram na primeira divisão, né? Sem ser aqueles que vieram da. O tá, tá no silencioso, tá no mas a gente entendeu. Mas, repente, mas traduziu. É, eu acho assim, que na hora que o Corinthians caiu, parou. Eu disse, por que? Eu fico pensando, não dá, a segunda... Não, não tem como ter uma virada de mesa. E o Corinthians fala, meu amigo, eu joguei a segunda divisão. Então, não, então, não venha a querer ser um esperto que você não vai jogar. Você vai jogar sua segunda divisão e a gente se vê daqui a dois anos. Então, assim, isso para mim é algo que já ficou no passado, está datado. Eu não, eu, não, eu, não, eu não enxergo mais a virada de mesa. Esse, ou seja, esses clubes caem. Mas, é, e, ou seja, não, eu não, não sou da linha de que o campeonato está armado. Não, não, não tenho essa parte. Mas, uma facilidade de, de ajuste existe. E, e, existe. 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 Assim, existe. E, e, e esse, do Grêmio, esse do Grêmio foi sutil é, foi até o que faria. Outra a outras expressão mas foi relacionada ao Flamengo, que que ele isso. tratou quando teve a virada, que seria Flamengo e Esporte nessa mesma terça-feira. E aí quando teve a... a informação que foi antes do Esporte saber, é... e o repórter tem que ir, o repórter tá pra... tá no papel dele, claro. Mas assim o Flamengo já sabe... só o Esporte não sabia. O Esporte ali é... só no final das contas só o Esporte não... esse é o problema. O repórter mas... tem que saber. Pronto. O... Só e isso pra... esse... é fala mais. É... Para pra... saber a questão não era o Esporte. E o problema, obviamente, o problema não era esse. O problema foi que ali foi utilizado o seguinte: a vitória sutil do Flamengo. Mas não era do Flamengo a vitória sutil. Por que a vitória sutil? Porque o Flamengo pegou o, o Inter, pegou o Inter, tá para ir para a final da Libertadores, ou seja, seria uma viagem só para Porto Alegre, em vez de ter que ir para o Recife, para ir para lá. Mas, no final das contas, a troca, ela, ela colocou dois times, no caso Grêmio e Sport, que, que estão diretamente direto. relacionados. Direto com uma mudança muito drástica na tabela, sendo isso uma sequência, depois do Grêmio já pegar o Bragantino, que é esse jogo que aconteceu com o Bragantino, onde o jogador mais velho do Bragantino tinha 22 anos, de linha, eu digo de linha, eu até falei, porque o goleiro era Júlio César, Júlio César tem a cidade essa idade, mas o jogador de linha, o mais velho tinha 22 anos, e Júlio César é aquele experiente, do corinthians jogou no Nauta, jogou no Santos também, é... esse jogo também era com esporte, então, é... veja só, é muita coisa, é... Você, você trata tudo como coincidência. Beleza, é coincidência. Mas tem hora que as coincidências incomodam. E você pode ficar incomodado com as coincidências. Por quê? E sobretudo quando você não enxerga essas coincidências, ao contrário. Você não enxerga o Grêmio quebrado na tabela. Aí tá ali, pô, o Grêmio, meu irmão, pô, tá quebrado na tabela, mas veja só. Ele vai pegar o Bragantino, completa, vai pegar o Bragantino sub-20, quase sub-20, sub-22. Vai pegar o brasil o Bragantino sub-22 e o Flamengo, você não conta dentro de casa, ninguém conta dos que estão da metade da tabela para baixo da segunda metade para baixo, o certo é não contar porque é muito difícil, de repente você vai pegar um Flamengo Júnior talvez, um Flamengo que vai estar três dias da Libertadores que não vai jogar aí de repente vem uma informação da CBF que ó, agora não é o Grêmio não é o esporte, que é justamente o, o time que está colado com o time na zona de rebaixamento. como é que você não vai, como é que você vai achar que isso é normal? Então naquele, é. momento, naquele, naquele momento o Bahia até disse, Pô, isso foi ruim para o esporte mas foi ruim para o Bahia também porque, porque é, o Grêmio que estava atrás. Por que naquele momento foi ruim para o esporte? Porque o esporte estava na frente do Bahia. Desculpa, estava na frente do Grêmio. Isso. Só que eram na frente com duas rodadas a menos. Agora o Grêmio já passou o esporte, já pegou a Chapecoense Então, aquilo, aquela, essa mudança foi horrível para o esporte, mas, por exemplo, foi ruim para o Bahia. Foi ruim para o juventude. Então, ela, ela foi algo deliberado. Não, não faço a menor ideia se foi deliberado. Mas ela, 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 ela provocou um benefício numa reta final de campeonato, em detrimento de outro time. Isso aconteceu. Oxe, oxe, oxe.
0: Isso, o Maestro. Isso. Cada, deixa só, eu deixa só falar um, uma coisa importante aqui que o Maestro falou. Não vou tirar o assunto de onde ele está, não. Mas é, quando o Maestro trouxe a forma como, como o Eric Faria é, trouxe essa informação, Maestro, que você falou que ele foi sutil. sutil é outro exemplo daquele que você deu, similar ao de Diego e ao é jogador do Bahia, Matheus Bahia. né? Porque é, ali do ponto de vista, da, da perspectiva de Eric Faria, que está com o um olhar para quem é mais íntimo dele, está com o um olhar para o Flamengo, era uma vitória sutil. Para o Flamengo era uma vitória sutil, porque ele não estava nem pensando, o esporte esqueça, mas nem no Grêmio ele consegue pensar também. A visão dele, e o que justifica ele ter tratado como sutil, é que para o Flamengo era relativamente sutil. Ah, é, é que, sutil. fazer uma viagem para o Recife, eu já Isso. fico em direto em Porto dois jogos seguidos em Porto Alegre, Exato. mas aí isso mudou e, muito. E não é sutil nem isso, tá? Não é, 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 é mas, sutil mas, também.
2: Mas, é, mas é o que o Celso falou, a perspectiva do Flamengo foi sutil, porque isso, o Flamengo jogaria é. no time reserva, mas querendo ou não o time reserva, mesmo que viesse para o Recife, os titulares viriam para cá porque Renato aproveitaria os dias, ou seja, teriam desgaste de avião, ou então não viria o treinador. Mas enfim, mas no final houve o um benefício para o Grêmio. Aí voltando para arbitragem para voltar para o jogo do Bahia.
0: Isso, mestre. Boa. Esse
2: foi. O quinto jogo seguido, onde o jogo do Bahia a gente está numa era de VAR, onde, onde os jogos têm um recurso, não tem uma tecnologia apurada para evitar erro. E esse foi o quinto jogo seguido do Bahia, onde marcações de questionáveis para quase certas não aconteceram. As, as três primeiras, com o Bahia sendo amplamente prejudicado, sobretudo porque nas três vezes contra Juventus, embora tenha vencido o jogo do São Paulo, é que a gente falou, mas poderia ter sido vencido com mais facilidade, aqui foi muito difícil, aquela vitória, essa o gol de Rossi, e nas três vezes o VAR chamou o árbitro, o árbitro olhou e o árbitro não aceitou a orientação do VAR. Beleza, você não é obrigado a aceitar a orientação do VAR, mas foram três vezes seguidas. Aí teve toda essa reclamação. Aí o que é que acontece? Aí veio o jogo do esporte. Mesma coisa, o esporte ganhou o jogo também, mas teve um pênalti que a gente vê nesse campeonato de 10, uns 6 ou 7 daquilo acho, que, acho que, que vira o pênalti e acabou acaba sendo algo menor porque o esporte acabou vencendo o jogo. Mas se tivesse sido 0x0 também, também teria tido uma grita do lado do esporte. Pô, aí foi 0 a 0 mas teve um pênalti ali. Será que a questão do Bahia a pressão valeu? Mas esse, esse, esse discurso acabou não acontecendo porque o jogo terminou 1x0 para o esporte. Aí vez esse jogo do que é Bahia e esses dois lances. Então, tanto a favor do Bahia como do Rio de Bahia fica claro. Os juízes são horrorosos. O que o, o, o de hoje, Rafael Klaus é o mesmo que captou o Esporte América Mineiro, um pênalti é absurdo que ele não deu. Absurdo. Absurdo, absurdo. que ele não deu. Não estou nem falando da expulsão do Gustavo, mas falando do pênalti, que ele não foi nem para o VAR. O VAR nem chamou. Aí, para esse jogo, e para você ver como não é só a arbitragem, é questão do VAR. Porque as Casalos falou vem né, na questão da tecnologia. A tecnologia, além do impedimento, o árbitro não vai para a cabine. Certo? O árbitro é o único... Ele não vai para a cabine, ele simplesmente recebe, informa... recebe a informação. Ele recebe a informação, ele não, ele não chega. Tem certeza, ó, eu vou olhar, viu? Você tá, eu vou olhar. Não, não, essa, não existe essa prerrogativa. Na linha de impedimento, é só a informação do bar falar: está impedido. Então, ali o, ar, o erro não é de Rafael Claus. Não, talvez nem do Bandeira, tá? Porque, embora o banheiro dele tenha assinalado de impedimento, mas aquele é um lance extremamente ajustado onde, na, na, na perspectiva de quem está na velocidade do lance olhando na bandeirinha, é completamente aceitável. A marcação ou a não marcação. É meio é, um, é, bumba meu boi ali, né? Vale qualquer coisa. Justifica a utilização do
0: VAR, né? Exatamente é, para esse Exatamente.
2: Mas aí vai para o VAR. Vai para o VAR. Vai pro, bar, pro, bar, vai pro, oh, pro VAR. O chato falha também, viu, Mai? É, eu devo <risos> há tanto tempo, não vou. E vai para o VAR. E o VAR, desde o primeiro momento, Sandro Meira Ritz. Não, não concordo com todos, ninguém, ninguém na central da pista mas, mas no primeiro momento eu tinha visto assim, mas pode posso, ser posso impressão, mas ele foi direto disse, Pô, realmente não foi só impressão, quando, quando teve o lance, quando chega a imagem do VAR ele fala, só, o lance não está no início da jogada, porque quando tem a tela do VAR, se você Frame colocar, tem um quadradinho aqui, que é justo focado onde está o toque na bola tem a imagem todinha, da linha do impedimento, e tem um quadradinho, um pop-up um pop-upzinho na tela é uma, focando, lente, uma, lupa, uma lupa, uma lupa que é focando no lance onde está o contato da bola. E a bola já estava fora do pé assim, e não parecia muito discutível, tá? Não parecia muito discutível. Aí foi para o intervalo e isso, isso transcorreu o jogo. Aí depois teve o lance polêmico, mas quando vai para o intervalo para analisar os lances, a, o próprio Premier foi colocando assim pegando a barrinha da câmera, adiantando um tiquinho de nada para frente e para trás, para achar o ponto onde foi marcado e um tiquinho de nada para trás, onde você vê que é está que que tá tocado. E na hora, na hora que está tocado, e o lance é bem na linha do verde claro e verde escuro da fonte nova, o que ainda ajuda a percepção do lance, aí não parece impedimento. tá Agora, eu vou precisar, se esse negócio está certo, até porque não é a tecnologia do VAR, é a tecnologia da Globo. Não, não vou. Por isso que eu vou dizer que eu não vou cravar que esse lance está irregular. Agora, por todas as imagens que... Que, que tive acesso aqui na transmissão, eu acho que foi regular. E o que irregular... Desculpa. O gol regular, irregular, a atuação do VAR, claro. Foi né? então, um gol regular e o VAR errou. E é impressionante errar o ponto de saída da bola. É, 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 é para ser afastado. E o segundo lance, aí é de Rafael Claus. E também é do VAR. Porque Rafael Claus marcou a falta, ou seja, ele enxergou a falta onde a gente está achando aqui que não houve, certo? Beleza. Mas poderia ter tido o VAR. Mas o VAR não enxergou falta também, isso não foi dito durante a transmissão, isso isso acabou passando bem assim a paisana, o VAR poderia ter chamado Rafael Clausol, Rafa vem olhar aqui no monitor esse lance, isso não aconteceu, então enxergou o VAR, assim, falta também. É, o VAR também enxergou falta tá entendendo, ou seja, o árbitro de campo errou, mas, mas quase ninguém falou que o VAR também errou nesse lance, o VAR errou nos dois Possivelmente no 2 no O primeiro o impedimento, como a gente já falou aqui. E no segundo onde ele não recomendou nada. Ele olhou para o lance e ah, Rafael, tá certo. O cara ali fez falta. E, e, é, como, e é como o Cássio Farros falou. Mesmo. Qualquer time, se você, se você tiver assim, tentar não ser tão clubista assim, aquele gol, se você colocar no seu time, você acha que aquilo é gol. Você não vai dizer não, mas isso não se anula não. Pô. Então, é, é, é muito, muito equivocado e obviamente o Cuiabá foi muito prejudicado. Por quê? Ele fez 1 um a 0 A minha lógica é a seguinte, ele não teria feito 2x0, tá? Eu sempre falo, logo, borboleta. A história teria sido diferente, né? Se valido o primeiro gol não significa que teria existido o lance do segundo gol. A, a conta não é essa. Todo mundo faz assim. A, pelo menos essa não, não é a minha conta. O jogo teria sido 1 a 0 e teria se valido o impedimento. Teria sido 1 a 0 e o jogo correria entre aspas, outra linha temporal. Esse negócio do Universo Marvel né? seria outra linha temporal que não exatamente teria tido aquele lance porque o Cuiabá podia não ficar mais atacando, enfim. Mas um gol do, do Cuiabá ele teria feito e ele fez dois. E isso mudou muito o jogo, porque no segundo tempo, o Cuiabá, que poderia ter tido essa vantagem para vencer a partida e teve essa vantagem para segurar a partida, poderia ter saído com três pontos. E o Bahia acabou somando um ponto. É... Aí, se você fizer essa salada toda, veja só, o Bahia, contra o Sport, nesse jogo, o Bahia ganhou um ponto. Poderia ter tido nada. Contra o Sport, o Bahia pode ter sido beneficiado, mas perdeu de toda forma. Contra o São Paulo, foi prejudicado, mas ganhou de toda forma. Porém, contra o Juventude, que foi empate, ele poderia ter vencido. Aí você... Veja quando você vai colocando assim as mudanças. O, o que foi um hoje poderia ter sido zero. Beleza. Mas o que foi um lá com juventude poderia ter sido três. Contra o Juventude, com, que é o adversário direto. Juventude, que é o aniversário direto. Perfeito. E que nesse momento, você, veja só, a, a mudança aquele resultado do Bahia estaria fora da zona de rebaixamento. Porque o Bahia teria... O por, é, porque o Bahia teria agenda, 38... 39 e o Juventude teria 37. 37. A agenda conta muito. Porque,
1: naquele momento, se o Bahia chegasse, vencesse o Juventude, não tivesse perdido do Flamengo,
2: a pressão que o Bahia sofreu hoje para o estado da zona de rebaixamento, o Bahia poderia não estar sofrendo. Não, ele mesmo estaria fora, um porque ele foi 39, ficou 37, significa que, mesmo tirando o ponto, o Cuiabá teria 38. Veja Isso. só. Olha, eu estou botando a derrota do Flamengo de toda forma. Tá? Eu estou colocando Sim. assim. Mesmo que o Bahia foi prejudicado, mas perdeu do mesmo jeito. Porque, assim, poderia perder do mesmo jeito, certo? Então, assim, coloque na conta. Ele foi prejudicado no jogo, mas... Uma situação normal, talvez perdesse da mesma forma. Descarta aquele jogo, deixa ele de stand-by. Mas se você, trocando juventude com esse do Cuiabá, o Bahia está fora da zona de rebaixamento. Por um ponto, exatamente. Por um ponto. E, 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 e veja outra, veja as diferenças que... Porque o próximo jogo seria Bahia e Grêmio. Para quem está atrás, então poderia ser benéfico o Grêmio, por exemplo. Porra, eu vou pegar o primeiro que está falando rebaixamento, mas é um confronto direto, para mim é melhor. Em vez de eu ficar secando juventude, eu vou pegar o próprio Grêmio. Desculpa, eu vou pegar o próprio Bahia. Muda muito o Grêmio campeonato. pode chegar com Bahia na frente. Um ponto Isso. na frente do Bahia, agora. E a gente não está falando do campeonato que não tem VAR, pô. A gente está falando dessas mudanças de tabela dentro de um campeonato que tem VAR. E é uma coisa... Eu não assisti o campeonato de inglês, mas todo mundo fala muito é, disso. Da velocidade das, da... das decisões... E tanto de, de subjetivas quanto objetivas, quanto linhas de impedimento. Porra, a tecnologia é diferente? Assim, é tão diferente assim? Ou é quem maneja que não sabe porra nenhuma mesmo? É o profissionalismo, velho, de quem está envolvido. Fala do jogo, né, meu Japa?
0: Isso. Estava me enrolando aqui com uma segunda tela, mas agora estou de volta. Me desculpem. É, Cardoso, mas é perfeitamente isso, querido. É, antes de, de a gente entrar no jogo, deixa eu só pedir licença aqui e falar um pouco da nossa campanha de financiamento, né? No caso das nossas campanhas de financiamento, a gente tem quatro campanhas é, lá no Apoia-se, tá? E são campanhas que, como nunca, se fazem muito importantes aí, para que a gente possa continuar expandindo o nosso projeto até onde a gente imagina poder ser possível, tá? E aí, a gente está é, até trazendo aqui na nossa tela os nossos é, links, tá? Tem o. o apoia.se barra podcast 45, barra ne 45, barra podcast na verdade do Hamenon é só barra Agamemnon e barra blog de Cássio Zirpoli, tá? Esses são, essas são as nossas campanhas e a melhor forma de você colaborar é, com o nosso projeto, porque é, através do Apoia, se a gente consegue ter um planejamento mais a médio e longo prazo, isso permite que a gente é, consiga fazer é, dar passos mais seguros nessa empreitada. Então é bem importante você possa colaborar com a gente, tá bom? Vamos seguir aqui então, Cardoso, com a análise é, do jogo, porque apesar da arbitragem, né, também tivemos bola rolando. E o Cuiabá fez um bom jogo e significa também que o Bahia, por outro lado, deixou a desejar. Então quero que você conte essa história para mim, por favor, querido.
1: Então, Celso, hoje o Bahia entrou em campo muito pressionado contra o Cuiabá, e o Cuiabá, é, em contrapartida, veio muito confiante, né? venceu o Internacional, chegou a uma pontuação importante, e sabia, tem um técnico, o Cuiabá com o Jorginho, ele foi perder um jogo fora de casa, o segundo jogo fora de casa, apenas no segundo turno, contra o Atlético Mineiro. O primeiro turno todo, só perdeu um jogo fora, Fluminense, na segunda rodada. Por que, que eu estou dizendo isso? É um time chato. É a terceira melhor defesa do campeonato. É chato. É um time chato. E calhou do Bahia pegar o Cuiabá sem o seu artilheiro, o Gilberto. Se não bastasse esse desenho, é um time experiente e vem muito mais tranquilo que o Bahia, que veio muito pressionado pela presença da zona de rebaixamento. A gente sempre comenta aqui a, a questão do, da zona de rebaixamento. A
0: negatividade, né? Como tudo piora, como tudo fica potencializado nas coisas ruins, né?
1: Aria e foi bem essa impressão que deu quando a bola rolou na Fonte Nova. O Guto Ferreira tentou manter o máximo do, do time que deu os maiores resultados dele quando chegou no Bahia. Mas quando a bola rolou, o que a gente viu foi um Bahia afobado. 19 mil pessoas na Fonte Nova, a torcida apoiando, jogando junto. Foi um Bahia afobado, sem produção nenhuma, tentando exercer uma pressão no Cuiabá, mas totalmente atabalhoado, sem criatividade. Olha, Ninguém do, ninguém do meio para frente do Bahia jogou, não conseguiu nada assim. Era, era uma dificuldade de relação com a bola, sabe? É, sabe aquela coisa assim, tô, tô de mal com a bola? Foi tipo isso. Nino Paraíba, o primeiro lance que ele pegou na, na, na direita, ele se assim, embolou com a bola sozinho e saiu pela lateral. Ali é um préstimo passagem. E aí, é, com isso, o Cuiabá, que, apesar de ser a melhor defesa, ele tinha perdido os últimos três jogos fora de casa, né? Que ele perdeu do Atlético, perdeu do Ceará, perdeu do Corinthians, tudo por 1x0, o Atlético 2x1. Ou seja, o Bahia podia, de repente, ter uma... Uma, tirar um proveito disso Mas o Bahia não foi próximo de ser competente O suficiente Para ameaçar o Cuiabá O Walter, goleiro do Cuiabá, foi um privilegiado espectador da partida E o Cuiabá Ele estava é, tão à vontade Que ele se deu o direito de chegar Com, com muita facilidade no ataque O Cuiabá fluía o, o Cuiabá tem um jogador que é muito bom que Eu observo desde a, a, as séries B Que o Cuiabá participa é, O Rafael Gava ele tem uma facilidade para fazer o time funcionar na fase defensiva e na fase ofensiva, muito. Grande. ele que fez o primeiro gol lado, inclusive. Se não estou enganado, ele fez o gol no jogo de ida, 1 a 1 não tenho certeza. Mas o Rafael Gava, ele faz o time circular, e ele, para variar, jogou mais uma vez muito bem. Quando o meio-campo do Bahia tava pesado, lento, Daniel, Mugni, Mugni parece que tá, parece que, não sei, tirou, saiu da tomada, sabe, outro ritmo, ele deitou e rolou, assim, o Rafael Gava e o Cuiabá, é, o PP também jogou no meio, foi muito bem o Camilo. O Cuiabá criou com muita facilidade. O Cuiabá jogou de maneira é, simples e eficiente. Parecia que estava no... Eu cheguei a, a falar do, de um passeio no parque. Parecia um passeio no parque, sabe? Porque não estava sentindo a pressão do jogo, não estava sendo incomodado pelo Bahia. Controlou o jogo sem a bola. E aí nisso foi criando algumas oportunidades não teve nenhuma clara, mas teve os dois lances do gol, né, De gols anulados que foram, é, que ainda discutiu aqui, na, na opinião da gente gols mal anulados, especialmente da falta, que a gente fica ainda mais confortável para opinar, então o Cuiabá ele fluiu e levou o jogo muito na, na questão emocional e a questão emocional influenciou eu acredito na parte técnica também o primeiro tempo foi desastroso, O o Bahia acabou o primeiro tempo, parecia que tinha só do gol eu associei o Bahia a um time a um boxeador que tinha tomado muitos socos, estava nas cordas, tentando segurar os braços do seu oponente, sem conseguir. A pique de tomar um nocaute. 1x0 do Cuiabá ali, seria muito difícil o buscar empate, qualquer coisa. E a prova disso foi no segundo tempo, porque o tempo acabou, eu achei que o Guto fosse fazer alterações, tamanha a dificuldade do Bahia jogar, ele não fez, mas quando o segundo tempo começou, assim, ele precisou fazer trocas rápidas, porque o Bahia seguiu mal, não sofreu, o Cuiabá não conseguiu ser tão eficiente, assim, produtivo na fase ofensiva, como foi no primeiro tempo. pareceu que se preocupou ainda mais em se defender. Acho que o Jorginho ajudou. Quando o Jorginho tira o Rafael Gava e bota o William Corrêa, ele dá uma, uma derrubada no time, mesmo que o Rafael Gava possa ter cansado. Ele também tira um jogador, se não me engano, o Marques, ou é o, o Marques que é, bota o outro lateral, o Hernandes, que é o lateral esquerdo também, ele tenta trancar mais o time. E aí ele deixou o, o Cuiabá menos agressivo. Mas o Cuiabá, mesmo menos agressivo, mesmo com o Bahia sofrendo menos na defesa, o Cuiabá não foi ameaçado assim, sabe? Um escanteio que o Rodrigo cobrou, que a bola passou por todo mundo. Uma cabeçada do Rodalega já nos acréscimos, perdeu travessão e foi para fora. Mas não foi uma coisa assim que você você não sentia que o Bahia fazia o gol. Ali a sensação que eu tinha, na verdade, é que nós teríamos, sei lá, semanas de jogo entre Bahia e Cuiabá e o Bahia não faria o gol. O Bahia não conseguiu jogar. Simplesmente não conseguiu jogar. E o elenco curto e, assim, mal elaborado, né? Porque, assim, o Bahia vai confiar no Índio Ramírez. O Índio Ramírez tá voltando de uma lesão de, cruza... de, de, de ligamento cruzado, sabe? Do joelho. É complicado, velho. O Bahia não tem muita alternativa. O Rodriguinho pesado. O Rodriguinho não consegue resolver. O Rodriguinho já, já viveu aí, essa fase na temporada passada. Foi terrível também. Então, é, o Bahia acabou vivendo é, daquela posse improdutiva no segundo tempo. torcedor velho. Só vaiou no intervalo. Quando o intervalo foi marcado. Segundo tempo, apoiou, apoiou, apoiou. Eu vou dizer lá o que se tivesse um destaque positivo, mesmo confiante para fazer, seria o torcedor do Bahia. Mas a, a forma como o Bahia se apresentou é, deixou uma preocupação muito grande acerca da capacidade do Bahia reagir a essa situação. Já são, nos últimos cinco jogos, o Bahia só fez o gol de Rossi contra o São Paulo. Não fez contra o Juventude, não fez contra o Flamengo, não fez contra o Sport, não fez contra o Cuiabá. Hoje, era um formato de jogo que o Bahia pode encontrar contra o Fluminense, ou contra o Atlético-Huaniense. Se o Grêmio vier na frente do Bahia, pode ser que explore isso. O Bahia não soube jogar nem dentro da zona, né? que é uma nova leitura, é saber lidar com essa dificuldade, e nem com um adversário que negou os espaços e, taticamente acabou engolindo o Bahia. É, eu cheguei a ter confiança de que o Bahia escaparia, depois daquele jogo contra o São Paulo, pela forma como o Bahia se apresentou mas como uma boca podre, ou sei lá, um passe de, massa, de, de, de mágica às avessas, desde aquele jogo do, do, do Flamengo, o Bahia só piorou. Né? O jogo do Flamengo foi uma tragédia, sob vários aspectos, e aí a gente até isentou o Bahia por conta do erro do Vinícius Gonçalves, mas o jogo contra o esporte foi triste, o Bahia foi um time caricato, e hoje contra o Cuiabá também. Dois jogos que o Bahia tinha a obrigação de vencer para
2: sair da zona de rebaixamento. Se foi empate com quem, meu Cássio? O que, é que, que é que tu trata... Eu não vou. Eu considerando que a tarefa de juventude é bem difícil. Se não ganhar, não no Grêmio, porque é assim: o Bahia, dos seis jogos, eram seis até contando com hoje, quatro na Fonte Nova e dois fora de casa. Mas assim, parte para esses dois em casa seguidos, e de repente não vencer, sai com dois pontos. Eu estou dizendo isso para transformar o jogo com uma pressão absurda pela vitória. Já porque... está, ele já está. Então, se termina com um empate, a, 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 o cálculo do Bahia, tu enxerga como algo determinante para cair. Se o, Bahia... o
1: Se o Bahia não ganhar o Grêmio na sexta-feira, eu vou dizer que o Bahia está rebaixado. Olha, até não está. Eu disse que o Bahia, quando empatou o Goiás, estava rebaixado também. Só que você não vai poder ficar confiando o tempo todo em milagre. Certo? O e Bahia. Ele no contra...
2: Fortaleza. O né? Fortaleza
1: é um absurdo. Aquele jogo foi fora da curva. Entende? Aquilo ali mudou tudo. O Bahia conseguiu um ponto com o Atlético Mineiro também, que foi inacreditável. O Bahia ficou desfalcado. Então, assim, é... repare: Sport ganhou três jogos seguidos em algum momento do campeonato. Grêmio se ganhasse do Flamengo, né? Que é bem possível. Vai ganhar três jogos seguidos no campeonato. Juventude ganhou agora três jogos seguidos no campeonato. Irmão, o Bahia não. Sem isso, outra coisa que eu tenho observado, quem está na zona e quem deve cair. Eu imagino que o esporte vai cair, Chapecoense já caiu, o Grêmio está na zona e o próprio Bahia. O Bahia perdeu as duas do esporte e perdeu o jogo que fez com o Grêmio. Só dois do Chapecoense. Ano passado, o Bahia não perdeu de ninguém que foi rebaixado. Dois empates com o Goiás, um empate e uma vitória contra o Vasco duas vitórias contra duas vitórias contra o Curitiba. e ainda não, as duas do Fortaleza. Se o Bahia não está conseguindo ter esses resultados, não conseguir vencer o Grêmio, eu não vou ter argumento para sustentar a tese essa pergunta,
2: de... hein? Eu fiz essa pergunta porque veja só, é... esse jogo tem na sexta-feira, mas antes tem um Atlético e esse Juventude na terça. Aqui, na terça, que eu acho que assim que para quem tá ali embaixo é porque você fica, pô, melhor empate, que aí é segura o Atlético-Guaniense, mas eu acho que tem uma hora que tem que largar. Você tem que, você tem que passar dois, pô. Você tem, que ficar, na verdade, você tem que passar um, tem que ficar um, um lugar fora. Eu prefiro que o Atlético-Guaniense vesse o jogo. E nesse, e nesse caso, se isso acontecer, significa que o, o Juventude permaneceria com 39 e o Bahia, nesse cenário que eu falei para você, caso empate com o Grêmio, ficaria com 38. Pô. E mesmo você considerando que o, que o Grêmio vai ganhar do Flamengo, o Grêmio ficaria com 39, mas a tabela do Grêmio não é uma boa tabela ele estaria ali, passando talvez até fora da zona de rebaixamento, porque teria mais vitória que o Juventude, mas não teria uma boa tabela então assim, não dá para tratar como rebaixado por isso que eu perguntei, assim, porque esse é o um cenário ruim mas um cenário assim, ó, pô, a vaca, a vaca foi pro brejo, o time com um ponto atrás oh. tendo uma tabela ainda acessível ô oh, o seguinte é,
1: tecnicamente, só quando acabar a matemática isso aí, tranquilo a questão é o aspecto anímico o que sustentou mais nessa reação foi justamente ficar invicto a sequência de jogos e fora da zona quando parecia irreversível, só que o Bahia é, é, os resultados eles precisavam vir acompanhados de competitividade e foi a, a soma das duas coisas que trouxeram a confiança de que o Bahia poderia escapar, mas o buraco já era grande é bom lembrar que o Bahia ficou é, de sete jogos só tendo sofrido um gol e seguiu a segunda pior defesa do campeonato é, foi fora é muito prejuízo, mas assim, se o Bahia não ganhar do Grêmio, matematicamente é, é provável, o é um empate é possível se, se livrar mas eu creio que a parte anímica, a parte de confiança, ela pode trazer um dano muito difícil de, de, de ser revertido. O jogo contra o atlético Goianiense lá pode ser terrível para o Bahia. E quando tiver matemática, vai haver esperança. E quando tiver matemática, dizer que está rebaixado é conversa de, de dois choro e ranger de dentes. Que é normal. Mas eu faço uma, uma, uma relação com o ano passado, em que o Bahia flertou com a tragédia em diversos momentos, perdeu do esporte lá, não ganhou do Vasco, mesmo com um a mais, depois pegou o Fluminense aqui e perdeu, depois pegou o Goiás aqui, estava dando 3x2, tomou um gol nos acréscimos, eu já falei, normalmente, rebaixado. O que aconteceu foi fora da curva. Eu vou, eu vou me confiar nisso? Eu posso, o Bahia vai até ganhar do Fluminense, mas o Atlético Mineiro, por mais que o Bahia tenha se dado bem com essa tabela, que foi uma, uma, uma situação que acabou favorecendo o Bahia também, o Atlético Mineiro é provável que chegue aqui muito focado na final da Copa do Brasil e já curtindo o título brasileiro, Ainda assim, essa vantagem do Bahia existe, mas é um Atlético Mineiro, tem um elenco muito forte. Eu não posso contar com esses três pontos do Atlético Mineiro aqui em Salvador.
2: Eu acho que o Atlético, se chegar, mesmo de chegar campeão, se fosse o último jogo, ok, porque o último jogo seria três dias da final da Copa do Brasil. Mas se ele chegar campeão, pode ser, de repente, o um jogo da entrega da taça, ou, pode ser, ou, ou então, pode ser um Atlético também querendo se provar histórico, não só campeão, com, com a campanha arrebatadora, sabe? Eu, 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 não, eu, não, eu não vejo muito sentido do Atlético Mineiro num jogo que não é o último, repito, se fosse o último pensar diferente, mas jogo que ele não é o último sei assim. E se ele não chegar campeão, aí meu irmão, é. ele, tem uma chance de não chegar campeão porque se o Flamengo for vai, no caso vai depender inclusive, inclusive de Grêmio e Flamengo porque ainda acho que a galera está dando, como falar contado acho que o Flamengo mesmo com o time bem mexido tem condições de ligar do Grêmio, mas se isso acontecer significa que esse jogo mantida a diferença de 8 pontos o Atlético não seria campeão. O Atlético poderia chegar para ser campeão contra o Bahia. E aí é óbvio que não teria qualquer desaceleração em relação ao desempenho.
1: É, eu vejo, eu vejo o, o, o cenário do Atlético Mineiro como não, não são pontos que a gente deve contar. Então, aí o Bahia contaria
2: com pontos contra o Fluminense e o Fortaleza. É um e cenário. No caso do Fortaleza, o jogo sendo lá, e o na Fortaleza última
1: rodada,
2: ele está disputando na ali. Fase de grupos, possivelmente não a Libertadores. Então, eu acho que o Fortaleza já chegaria classificado à zona da Libertadores, não, já chegará classificado à zona da Libertadores, mas pode estar disputando a fase de grupos, ou mesmo Isso. que esteja na fase de grupos, pode estar disputando uma sua, a melhor campanha de sua história. Não vai ter. não acredito que é um jogo que o Fortaleza vai estar largado. Eu, eu, na verdade, é muito difícil contar com esse jogo também.
1: Isso esse é é por isso que eu tô falando que o Bahia
2: não pode... E você só olhou pode... é do ano passado. Da... Desculpa, ano passado, até porque foi esse ano. É... <risos> da, da última edição. Que aí o Bahia foi lá e venceu o jogo. É, mas é isso. É... Imagine,
1: o Bahia que foi... É... Se livrou com um o Castelão. Pode, Deus do de cair no Castelão. O... No mesmo ano. No mesmo ano. O... Por isso que eu não, eu não acho que o jogo... Maldade. Do Grêmio, esse... Porque assim, a situação do, do Grêmio é uma situação que coloca o Grêmio em vai de maldade com o Bahia, velho. O pode vir aqui, perder ah, o Grêmio. Agora derrubo.
0: total, o pô. Derrubo. Pelo amor de Deus. Pô. Né? Agora, pelo amor de Deus, o Grêmio vai fazer o quê? Mudar da, da, da esse noite, jogo noite? Só poderá Esse ah, jogo é.
2: poderá mudar muito Bahia e Grêmio, a partir, repito, de Grêmio e Flamengo. É bom não considerar esses três pontos para o Grêmio de saída. Porque se o Grêmio não consegue esses pontos, essa pressão que eu estou falando, eu estou falando da pressão do Bahia. Mas também teria uma pressão enorme do Grêmio, porque a gente está considerando que o Grêmio chegará já com 38, tá? Ou seja, se o Grêmio chega com 38. O Juventude perdeu do Atlético Goianiense significa que o um empate tiraria o Grêmio da zona de rebaixamento, seria muito confortável, mas a gente está considerando que o Grêmio vencerá o Flamengo, se o Grêmio não Sim. vencer o Flamengo, a pressão que a gente está tá fazendo, toda essa descrição em relação ao Bahia, ela é rigorosamente a mesma em relação ao Grêmio, então Sim. é um jogo para é um ficar muito atento, de mas, quem, é, quem é de mas... torcer é de torcer, quem é de secar é de secar, mas é um jogo muito importante esse Grêmio Flamengo. Não, ele é muito
1: importante. Eu também tenho alguma esperança do Flamengo, mas eu tenho que fazer uma projeção do pior cenário. Por
2: porque... claro. é isso que a gente trabalha. A gente trabalha sempre é, pior cenário. É o
0: pior
1: cenário. Então, no pior cenário, é... o, o empate contra esse Grêmio, que é acessível, o Grêmio é acessível, ele vai, vai se somar à frustração de Esporte Cunhabá, velho, que são dois times acessíveis que o Bahia não se comportou bem. Então, é... eu acho que matematicamente o, o empate pode deixar o Bahia vivo ainda. Mas o Bahia precisa da agenda positiva. O Bahia precisa voltar a sentir o doce sabor da vitória. Se isso não acontecer contra o Grêmio, eu não sei como será a reação diante dos jogos finais. E, não vai... e só vai ter um jogo que pode ser um... algo mais tranquilo, que é o Fluminense, sendo que o Fluminense está lutando também para chegar na Libertadores, mesmo que seja na pré. Então não vai ter. Impressionante,
0: Impressionante esse Fluminense, né, velho? É. Com o futebolzinho é, que tem.
1: O entregou a é. por... forma de expressão, né? Perdeu para o Juventude, perdeu para o Santos. Perdeu para queimar,
0: meu Deus. Não, e eu Perdeu falo Deus. justamente esse, essa característica do que eu quero tudo. dizer que é, é um time que do não dá para você confiar de jeito nenhum, que, tipo. É, é, perde quando você não imagina que vai perder, vence quando você isso. não imagina que vai vencer. E tá aí, e pleiteando Libertadores, com um time que você olha e não vê, não vê confiança nenhuma, né? Não passa confiança é. nenhuma, né? Impressionante. Impressionante. É, é, mas aí,
1: é isso. Eu acho que. Sim. Vamos, vamos para frente, mas o, o resultado hoje foi desastroso para o Bahia. O desempenho acompanhou, foi desastroso também.
0: Maestro, é, a gente já se alongou bastante aqui nessa análise do Bahia, é, e, mas de toda forma eu queria também, se você quiser complementar qualquer coisa sobre o jogo, fica à vontade, viu, companheiro? Se você quiser acrescentar algo ao, ao que o Cador já falou, Só é porque a, a gente falar trouxe.
2: A do, do Bahia é, no segundo tempo da, das bolas aéreas, é um. O Roque Júnior foi muito curioso que ele estava falando isso, acho que foram 33, né? porque ele estava falando da, da do scout naquele momento que eram 32 bolas aéreas quando teve o cruzamento e Rodalega, é, acertou, Rodalega né? <risos> acertou o Travessão, naquela que acabou sendo a melhor chance do Bahia durante toda a partida, E não precisou ter uma defesa de Walter, né? ou seja, Walter na verdade foi, um, foi quase um espectador, porque no maior lance do Bahia, na verdade o Bahia acertou o Travessão. Então, você cruzar mais de 30 bolas na área do adversário, um adversário acessível, embora seja um adversário muito difícil de ser batido fora de casa. A gente até, até enquanto aqui, buscar aqui o FMG, que já deve ter colocado isso aqui, que é o Scout do, do Cuiabá, é um dos times com, com menos derrotas como, é, como visitante. Isso é, é a primeira vez que o time disputa a primeira divisão. Até aqui já está atualizado, deixa eu colocar isso aqui, ó. É, visitante, Cuiabá quatro derrotas isso. três vitórias, quatro empates e, e três vitórias, dez empates e quatro derrotas em 17 jogos veja só, um time estreante na primeira divisão isso já contando com o Bahia um time estreante na primeira divisão e não é um estreante de um centro maior que poderia ser um estreante e já chegar bater na porta e tal, é um estreante de um centro menor do futebol, que é o Mato Grosso que não jogava a primeira divisão desde 1986 é e, de, e esse time tipo só podia de ser o Red Bull,
0: era. por exemplo. Red Bull, é, é, Red Bull, né? Cuiabá
2: barra Red Bull. Enfim, é diferente.
0: Mas não, foi um time organizado.
2: Um, Como é o caso do próprio Red
0: Bull. A gente, a gente viu ele subir e não causa estranheza nenhuma estar tá fazendo esse campeonato aí.
2: É, mas também quando perde também não afeta ninguém. <risos> é, assim. É... Mas que, é uma verdade. deixar um Tal, tal. Tá, 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 tá. é, um par um o paralelo não... é bom, pô. É, mas deixar um parênteses aqui, torcer. É inclusive gosto de Red Bull, mas assim, mas torcer por um, um energético dessa forma no futebol, dentro de uma forma como a gente cresceu, tipo, não é Fórmula 1, tem a Red Bull, a empresa, tem a McLaren, tem é uma lógica diferente. Dentro da lógica, da lógica da gente que é o futebol, é muito estranho ter, ter um Red Bull, então, nesse caso, o Atlético Paranense e Red Bull, acho que não tinha muita dificuldade de torcer para o Atlético Paranense na final, não. Mas, enfim, é, mas isso é, pode, ser, pode, ser, pode ser, até que seja o futuro do futebol, mas como ainda estou um pouco ligado ao passado ainda, eu gosto da das camisas, das torcidas, seja, simplesmente achar que, é, que vai ser natural um campeonato onde tem um time que não precisa ter torcedor para o time ser relevante. Enfim, técnico, esportivamente ele tem seus méritos. Eu estou falando em relação à mobilização. Mas voltando para o Cuiabá, quatro derrotas em 17 jogos não seriam... Um jogo... é, dessas quatro, as três aconteceram nos últimos três jogos fora. Viu? É, não seria um time fácil de ser batido. Como não foi durante. O primeiro turno inteiro ele perdeu só um jogo, porque ele fez dessas Isso. quatro, como o três nas últimas rodadas, e uma foi logo na segunda, segunda rodada, rodada, se não me engano. E depois o um turno todo sem, sem perder. Não seria um jogo fácil. Não, é, é, eu já assisti vários jogos de Cuiabá, não é, até não tinha, com o Jorginho como treinador, eu acho que também nem tinha como ser muito diferente. Não, seria, não, não, não é um time muito agradável de assistir. É um time bem, bem engessado que olha assim, eu, de vez que até me surpreende a campanha que ele tem. Mas, ao mesmo tempo, você tem que entender que o time é eficiente. Se o time simplesmente não perde como visitante, você porra, ele tem, tem seus méritos, ele consegue obter seus resultados a duras penas, mas conseguiu um gol contra o Bragantino aos 50 minutos, um gol, fez um gol no Internacional, segurou até os 50 de novo. Então, assim, ele consegue seus resultados. É, 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 é um grande time, não acho que seja um grande time, mas... É um time que consegue seus resultados e que contra o Bahia fez um primeiro tempo muito bom, acima da média do que o Cuiabá vinha fazendo. É por isso que eu estou querendo bater na tecla em relação ao desempenho, porque esse primeiro tempo do Cuiabá, na minha opinião, não foi no nível do, do que o Cuiabá vem jogando. O, o que o Cuiabá vem jogando é mais o segundo tempo do Cuiabá, que se mostra eficiente, tanto que segurou o resultado. É, o Bahia, de, saindo um pouco mais para o jogo do segundo tempo, o primeiro tempo o Bahia não fez nada. A torcida do Bahia foi muito paciente, só vai no intervalo, não acho que seja regra, acho que estava tava um pouco no limite, um pouquinho um pontinho a menos ali na tabela, acho que a turma do Bahia teria vaiado o time antes do, antes do intervalo, porque foi uma atuação pavorosa. Pavorosa. Mas segurou o intervalo para vaiar, para protestar, voltou para o segundo tempo apoiando e o time teve, teve um pouco mais de domínio, mas um domínio sem qualquer. sem infiltração, sem finalizações dentro da área. Tanto que o time se sujeitou a, a cruzar 30 bolas. Onde apenas uma delas rendeu uma grande chance. Teve uma bola daqui no um bate-rebate que eu não lembro quem estou. Foi da esquerda para a direita. Passou durante. Tinha uns 10 jogadores passou na área. Passou
1: raspando.
2: Foi de quem? Cantei de Rodriguinho, que teve um vizinho, passou por todo mundo Passou por muita gente ali, da esquerda para a direita, passou raspando. É muito pouco. Então, assim, o Bahia jogou muito pouco. E você não pode tratar essa, essa atuação de forma isolada. Porque essa situação não foi nada diferente. Então, talvez tenha sido até um pouco melhor, na verdade, do que foi Bahia contra o Esporte. Eu acho que o Bahia contra o Esporte, talvez o tenha jogado pior do que hoje. É... porque Mas foi contra... sem energia ali. Como? Sem energia. Né?
1: Sem energia. É, mesmo...
2: Cara, eu, 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 na pronúncia ia passar vergonha. Eu... Semi, o quê, <risos> eu passava... né? semi o quê, né? Semi o quê? Não semi Não sei, meu Deus. Semi o quê? Por que semi? Um Mas jeito, meu, inglês, é... né? meu inglês é brutânico Não, não, eu, pô, não, sua pronúncia tá foi meu, foi o Foi eu
0: aqui. Eu Mas tem um cara gentil.
2: Mas, eu Mas enfim, são dois jogos seguidos. Você desconsidera o Flamengo, onde o time é muito melhor e o Bahia jogou com jogadores a menos e tal. Mas aí, passar aquele jogo. Vem para esses dois. Contra o São Paulo não foi uma grande atuação, mas foi uma atuação de muita raça para buscar a vitória. Foi praticamente muito bom, mas tecnicamente foi abaixo Não foi uma grande atuação. Aí você descontra... Porra, são quatro jogos. Do Juventude você deixa ali no cantinho. Pô, são quatro jogos onde um você descarta outros três assim onde não agrada. Não por acaso os gols pararam de aparecer. É, então, eu acho que no final das contas eu tava... falando desse desempenho do Bahia que quando a gente falou da tabela, Cássio, e e Celso também trouxe o assunto que estava tá falando que seria, pode ser determinante uma não-vitória sobre o Grêmio, a, a tabela do Bahia, se eu ainda acho que dá para o esporte, acho que o esporte vai cair, certo? Eu acho que o esporte vai cair, mas eu não, eu não vou dizer hoje assim que está rebaixado, porque você olha a tabela e os resultados, inclusive, desse nosso ano foi até interessante, eu, ele vai, vai para um tudo ou nada, um jogo que não valia nada contra o São Paulo vai ser um tudo ou nada, se perder está fora, mas vai estar tá jogando ali a vida, e antes nem se poderia jogar. No caso do Bahia, ele não está jogando a vida no próximo jogo ainda. Eu acho a tabela uhum. do Bahia ainda acessível para ele escapar pela pontuação que ele tem, mas a queda de desempenho, aí eu acho que preocupa, porque foi uma queda de desempenho não diante de times, não foi diante do Atlético Mineiro, diante do, do Corinthians, que melhorou, como todo mundo sabia que ia melhorar com esses reforços que chegou, diante de equipes melhores, foi diante de uma equipe ruim, que é do esporte, e de uma equipe bem mediana, que é a do Cuiabá, embora seja eficiente, mas é sim uma equipe te tecnicamente mediana.
0: Perfeito, maestro. É, galera, antes de, de, eu, de a gente girar aqui para os destaques, que eu quero que a gente complemente essa análise com os destaques, quero só lembrar para a galera aqui tá, que a gente segue firme e forte lá no nosso betnacional.com, tá? a gente segue alimentando a nossa conta a partir dos nossos palpites, enquanto nosso querido Clis Mangama vai trazendo para a gente aqui, já estou vendo que tá na agulha, olha aí, você já vai ver aí que tem uma crescida, a turma. A turma trabalhou bem esses últimos dias. né A gente tinha baixado um pouquinho de 2K e a gente conseguiu dar uma recuperada boa porque fizemos uma, uma dupla bem interessante. Vamos ali nas, nas resolvidas, por favor, companheiro. É. Olha aí, ó. a gente foi Qual nessa foi duplinha. Vitória? Olha essa duplinha aí, mestre, que a gente encarou. Deixa eu,
2: deixa eu ampliar a tela aqui que eu estou eu enxergando muito mal. Peraí, deixa eu só colocar o jogo
0: aqui. foi o seguinte, a gente apostou uma dupla na vitória do Atlético Mineiro sobre o Juventude e estava pagando 1,33. Foi a difícil. Vitória... Foi aí, difícil. Arrumar, aí
2: apareceu um pênaltizinho ah, do céu. Já,
0: então... Pelo amor de Deus. Ainda bem. 1,33 aí, tava pagando o Atlético Mineiro aí e o Grêmio estava um... pagando 1,59. É, nesse caso, o Grêmio, o
2: Grêmio fez essa vitória cedo.
0: Isso, aí a gente, somando as duas, a Lobinho, gente né? é, tava pagando, acho que 4... 2.2, é, acho que foi 2.2 que tava pagando. 2.2. Aí a gente teve um retorno de... A gente foi de Lobo Guaraj, ó. Teve um retorno Lobo de 423. Guará.
2: Ou seja, 2 é é. e pouquinho,
0: né? Dois é, 2.2, 2.1... Teve mais algum,
2: algum, outro, algum outro jogo? Aí
0: isso aqui deu... Foi esse aí que deu a turbinada. Então... É, encontramos aí essa, essa possibilidade. Inclusive, foi numa ah, conversa ali despretensiosa. Estava conversando eu, Fred e Rodrigo. É, pô, como é que vai ser e tal? E vamos nessa, vamos abrir ali na hora. Porque o Beto Nacional tem essa, essa facilidade, vamos né? seja para amanhã? Vamos, vamos logo. Já vai abrindo aí. Enquanto a gente vai abrindo as apostas de amanhã, a gente vê aí a facilidade. Do mesmo jeito que é, ela funciona super bem, a plataforma... Para o computador, que é o que a gente está vendo aqui, funciona também muito bem no acho celular. É e a gente já está vendo aí a série B né? Vamos lá. Boa. Ei, porra, meu irmão. Puta merda. Vamos porra, lá. De, Vamos, de, vou de só de ver, reais, mostrar aqui isso, as odds a galera. Porque isso é outro, outra questão importante, tá? Do Beto Nacional. As odds, véio. Lá você vai encontrar as melhores odds do mercado. Olha só quando tá pagando esse RB Vitória. Dá uma ampliada para mim. Eu acho que é 2 e 11 2 e ,11. Quanto é a Tem dupla? Do CRB. CRB e Guarani. Dupla com CRB e Guarani dá quanto? Se botar vamos, uma, clica aí. Uma, uma vitória do CRB e vitória do Guarani, 4,81 de retorno. Pode botar 100, pode botar 100. É mesmo? Então vamos, vamos de garopa.
2: Não gosta, não, é, isso é só para você. Eu, eu acho que o Coimão está jogando, jogando a vida e o CRB, com os resultados de hoje, ele não pode pensar em nenhum resultado. Não adianta nem proteger o empate. Aí, porque não, no, no, ele, o empate quebra, quebra, empate quebra os dois. O empate quebra os dois. E Guarani, na verdade, veja só, eu gosto, eu gosto de ser extremamente justo. Tá? A gente, como a gente está com aquele saldo ali, e você pode ver que tem vários outros jogos, é porque a gente costuma mais apostar mais nos jogos brasileiros e tal, mas tem vários jogos. Né? É, exatamente, conhece, vai apostar conhece. A Vera, eu estou colocando sem aqui, está sendo a Vera. Mas dentro, porque nós temos aquele saldo e o saldo está positivo a partir de uma vitória que a gente teve. Mas são dois jogos de risco. Porque CRB e Vitória é vida ou morte, e Guarani e Goiás é literalmente. E Vitória e do é, lá, não né? É um confronto direto pelo G4. história então, vitória vai assim, é muito bom. É, é e, e o CRB vai estar muito pressionado, muito Isso. pressionado. E até, e sobretudo por causa da vitória do Havaí sobre o Náutico. Então, assim, eu fiz essa dupla pela oportunidade, e a gente sempre tem o costume aqui de apostar todos os dias, e, as, as, e a aposta esse dinheiro é de verdade, não é dinheiro virtual, não. Isso é, a gente está falando aqui é da, é, da, é da gente mesmo. Mas, sobre esses dois jogos especificamente, Celso, são... São... Inclusive, eles estão pagando bem por isso, porque eles são imprevisíveis. A lógica dois de dois empates paga
0: quanto? Se fosse o quê? Dois Vai empates? Mais... É, é mais ainda. Dois não, empates, está 9,23.
2: carai. 9,23. Se... Peraí, peraí, peraí.
0: Tem como desfazer a aposta na hora que você faz? Não. Que o jogo? não, dá para fazer cash out, né? Eu acho que ah. o cash out a gente deve dar uns 10%. Ah, então esqueça. Clica, porque... lá, clica lá não, no, não, não, no esque... outro jogo, só para gente. Ah, mas só para dar uma sacada. Vamos ver. Ali, ó. Lá embaixo, ó. O cash você a gente perderia... Não, aí, aí, aí é
2: muito feio, porque se a gente fizer isso, aí de repente vai dar esse resultado. agora eu, fez, fez, tá feito. Mas, meu amigo, tá sem no dois empates, voltar quase mil, era, era, a <risos> vitória, era a maior vitória da história.
0: Total, pô, da nossa. <risos> meu, ve, ve, veja só,
2: tá com a cara... Da nossa, claro, da nossa. Da porra.
0: Cássio, ah, tu não devia ter sugerido
2: isso não mesmo, porque tá tão claro que vai dar dois empates. Você acha? Eu, 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 eu acho que aqui é uma possibilidade real, né? Irmão. Veja só, então veja só, embora a gente veja essa Salve. embora a gente é. tenha apostado, já está apostado em duas vitórias, eu vou deixar como sugestão, não faça a nossa aposta. A <risos> <risos> aposta em dois empates, porque são resultados factíveis e, o retor... e mesmo, e, e se você colocar, obviamente, um retorno,
0: o retorno ficou quanto?
2: A Odd ficou quanto?
0: Nove. Não, 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 a outra, a ordem
2: da A de tempo. Não começa é ruim tempo. não, mas Boa. assim, mas dois empates são é algo muito factível né, né, nessas partidas para dar um retorno desse tamanho.
0: Começa empatado, né? Começa. Pronto. Murra. Veja só, você,
2: sabe, quem, você agora quem faria isso era Fred. Você foi discípulo porque Fred teria dito exatamente isso. Oh, veja só, você já começa, começa no jogo. Se você colocar sem reais, você já começa com 900. Isso, começa a vencer na aposta. Você começa a vencer na aposta. É verdade. É pior que é verdade, faz sentido. E olha, né? Deu bom. intervalo, se você for olhar o cash out, é capaz de ser bom. Viu? Eita, se
1: eita, você, tipo, ganhar a aposta. Se você verdade. chegar a intervalo os dois jogos empatando, é capaz de
2: oferecer uns 500 contos, cash
0: sabe? Isso, Pô, isso, é exatamente. Velho. Exatamente. Infelizmente,
2: infelizmente, a gente apostou no ganhado.
0: <risos> a
2: gente apostou na vitória. não era, a, a, a aposta era no empate, inclusive com isso que caso Cardoso trouxe agora. Fazer o um que a gente vocês né? porra, o cara pode até garantir ali em algum momento. Cara, eu é. triste.
0: Tô... Bom, galera. E fica só uma dica aqui para você, que também é uma forma de nos ajudar, pode ter certeza, tá? Você cria sua conta aí no Beto Nacional, betnacional.com, e você utiliza o nosso código, podcast45, tá? Tudo juntinho aí, podcast45, e você passa a tá sempre vinculado aí ao nosso projeto. E dessa forma você vai sempre colaborar, vai sempre contribuir com a gente. Talvez que você Celso, é, fizer uma aposta, vai contribuir com a gente. Fala, maestro. Veja só,
2: veja se você me entende. Eu vou arrumar um jeito. Se a gente botar tá E apostar
0: também, é. é... Na porra.
2: É, veja só. Não, porque se a gente perder, a gente perdeu 100, certo? Certo.
0: Tu quer botar é. uma onça, tipo uma onça. Não, 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 não.
2: Aí já passou muito pouco. Veja. Veja se minha conta não está equivocada. Se a gente perder, a gente perde 100, certo? Certo. A conta é a seguinte: em vez de perder 100, a gente vai perder lá no máximo 120, beleza?
0: Certo. Seria botar mas uma, se, uma aralhinha.
2: Mas se a gente der o. Se a gente acertar o reserva, 20 vezes 9, 180, já recupera. É um na, vídeo, não, não, né? coloca precisa colocar 10. Não colocar 10. Não na verdade é para ter a chance de recuperar caso perca, caso saia dois empates. Então, se, se botar 10 reais e ganhar, a gente ganha basicamente os 100 reais que está perdendo na outra. Não sei se você entendeu.
0: <risos> entendi, entendi, entendi. Se e ganhar, a. A nova derrota seria menor, né?
2: Não é. Bota Pode colocar. Dois empates, dois empates. 15, 15, dois empates. Ô, velho, que resenha. Não, Veja só, porque ó, se ganhar, já recupera o, o dinheiro da outra. E se perder, vocês vão, perde passar,
1: vocês vão passar a raiva se ganhar esse dinheiro aí.
2: Não, foda, veja só. Veja só. Veja só. Nesse momento, foda é se os dois visitantes ganharem.
0: Não, Não dá isso. Não descarta. Não, mas deixa aí, pode colocar, 15, 15... Deu uma travada aqui para mim. Aqui, acho Ele, que eu eu acho tava, tava falando
2: muito, foi mal. Eu tava foi. dizendo o seguinte, a, a lógica é a, é a seguinte, essa aposta é só
0: para tentar segurar a principal.
2: E se perder essa, perdeu 15. Assim, no, no nosso caixa, talvez não faça tanta diferença. Talvez,
0: né? É bom, né? é isso, galera. Para mais dicas de apostas, fica aqui com a gente. Para mais dicas, espere o programa com o Fred. <risos> <risos> Vai... É, Bet nacional.com lá você encontra. <risos> lá você encontra as melhores odds do mercado, toda a facilidade do mundo. velho Você faz depósito em Pix, faz saque em Pix, tudo super rápido. Saque em Pix é ótimo, mas você... a galera entendeu. Você faz a transferência de volta aí para você via Pix, tudo super rápido, super prático. Além disso, tem uma equipe o tempo inteiro ali pronta para falar com você no chat. tá Qualquer dúvida que você tiver. A galera do Bet Nacional está ali prontinha. Apostos para tirar suas dúvidas. Vamos agora voltar para as nossas análises da nossa pauta. aí, Cássio Cardoso, meu caro, vamos seguir com os destaques desse jogo, companheiro. Quem foram os piores em campo aqui pelo Bahia?
1: É, vou ter que ser os piores, porque melhores eu não consigo encontrar. Aí já, já, já adianto que eu não, não, realmente não vi ninguém que pudesse assim se destacar Bem, não é uma coisa de, ah, todo mundo horrível. Não é isso, não. Realmente não teve um destaque. Alguém que, que jogasse, que passasse uma boa, uma boa impressão. Não sei. Tá lá o, o que o, o Isotávio, o Conte, o Isotávio só até machucado. Não, não tem destaque positivo, não. A torcida foi uma, o que teve de mais positivo do Bahia hoje. Destaque negativo. Aí tem alguns, assim, bem, bem relevantes. O Raí foi muito mal. O Mugni morrou. Acho que o Mugni vai ser o pior para mim. O Raí foi muito mal. Nino Paraíba, melhorou um pouquinho no segundo tempo, vou isentar. É, Rodaliga, achei que foi muito mal. Pesado. Pesado. Esse homem com 250 bolas cruzadas nada não conseguia chegar.
2: Minha zaga, minha zaga tava, foi mal nos dois lances, Foi.
1: É, não dá para tá isentar. Não, é não dá para ter um destaque positivo, não. Não vou nem colocar o Danilo Fernandes, não foi nem muita bola no gol. Não dá. Não dá. É, é negativo. E o negativo... O negativo, eu vou ficar com Mugni, Raí, Daniel e, por último, Rodalega. Mas, Guto Ferreira merece ser destacado, porque eu acho que ele é responsável pela parte coletiva, e a parte coletiva, como um todo, foi péssima. foi um Então E não gostei das substituições também. Acho que ele não, não agregou. Botou o Rodriguinho de novo. O Rodriguinho criou nada. Enfim. Vai na situação difícil hoje. São esses status Mugni, para mim, é o pior. Rodalega, Daniel e e Raí no bolo também. para mim,
0: Maestro, muito pior, bom. mas não por...
2: Mas é batalhador, sempre foi uma característica dele. Ele foi mal tecnic, tecnicamente, talvez taticamente, mas aí é o Bahia todo esteve mal taticamente, mas ele, ele tem a... Ele, 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 joga, ele é um jogador que eu considero... E é isso aqui, quando o Bahia contratou. O Bahia contratou um cara que vai, vai fazer raiva em algumas partidas, mas que é um cara de muita, muita entrega, e o nosso contexto, é. assim, é um cara importante ter no time. Mas... É muito dedicado, muito dedicado. Tem toda aquela piada, negócio do Mugni, aquela coisa toda, mas pô, beleza, pode, pode não servir para jogar no Flamengo, para jogar no Atlético Mineiro. Mas ele, 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 ele é útil na Série A. Ele como é útil foi no esporte mesmo. em 2020 e como foi, em parte, a recuperação do Bahia em 2021, independentemente de onde o Bahia termine na competição. Mas isso não isenta ele de partidas ruins, e essa foi uma partida bem ruim, porque onde ele é um cara que carrega muito a bola. Se ele, se, é, ele é um cara que arrasta, bate bat, mesmo assim, meio um caneleiro e tal, e na hora que ele, é, e um dia que ele não tiver essa característica funcionando muito bem, o, o time do Bahia tende a ter dificuldade de carregar a bola para frente, e acho que o Bahia teve essa dificuldade, e o que é que acontece na hora que você tem essa dificuldade de carregar a bola? Você acaba tentando outra situação, que é simplesmente cruzar a bola, Que é, já que você não consegue a aproximação, então você pelo menos levanta a bola lá da casa de chapéu para a área para ver se alguém batalha ali, pega uma sobra, enfim. Não tô, e a, a culpa não é exclusiva de Mugni, só que ele tem esse papel e conseguiria fazer isso. Ele, eu acho que ele realmente ele fica nessa lista. É, Roda Lego botaria também em segundo lugar, porque foi o substituto de, de Gilberto, já mostrou potencial. Toda vez eu falo ele fez o um hat-trick, mas ele não fez o um hat-trick, ele fez até, ele fez quatro gols na verdade contra o Fortaleza. Toda vez eu fez, foi uma escolhambação. E eu disse, não, eu fez três, não, fez quatro. Então, o cara que tem potencial, mas um time que cruzou. É e isso, caso quase eu coloquei ele como pior, viu? Porque é um time que cruzou mais de 30 bolas. É isso, e você só ter tido uma. Tem... Tudo bem que foi um lance perigoso, que foi fazer o mas só uma. Só uma. Mas, porra, o que, é que foi mais nocivo? Foi Mugni ou foi o centroavante que não conseguiu concluir? E tem um detalhe dele que me incomodou, o Xará,
1: de Rodalega. No início do, do jogo, ele foi para um, um choque com o zagueiro e desmanchou, velho. Caiu. Início mesmo, do ponto de 5 minutos, 10 minutos de jogo peraí, pô, Como é que você desmancha? Mesmo que seja o Paulão, seja o Imperiu, dá para, dá para é, ser mais, ter mais vigor nessa altura do jogo. Eu tive a sensação que ele tava um freio de mão puxado, a parte física ruim. Concepção que eu tive também. Sim, zero ruim, sem para o jogo. E aí Isso ele não conseguiu
2: é os o zagueiro. Foi engolido. Era para aproveitar a oportunidade. 19 mil pessoas na Fonte Nova. Isso. Titular entrando no jogo todinho. Gilberto suspeito. Então assim tinha, teve essa condição. Para se mostrar mais útil, ele é útil, ele é reserva imediato para até algum momento jogar, substituir o Gilberto direto, mas foi uma partida fraca. Mas eu ele dizer dizer que na minha festa, eu fico quase no limite para ter colocado em primeiro, primeiro lugar. Qual é a bicicleta? Ele acertou uma
1: bicicleta que explodiu no zagueiro do Cuiabá e ia ficar parecido com aquele lance do Bragantino. Pegou uma bomba. De e aí, a... de Cops, no segundo de tempo, de Não, mas é o ele deu uma bicicleta que explodiu no jogador do Cuiabá, dentro da área. Ah, Pegou certo tá. na bicicleta, foi um bom lance. Acho que dois bons lances dele no jogo todo.
2: E eu queria colocar na dobrinha aqui, em terceiro lugar, Sim. a dupla de zaga, porque eu acho que a dupla de zaga, ela, ela levou dois gols. Assim, é, não é só fato de levar os dois gols, assim, é, um por posicionamento e outro não subindo com o jogador, perdendo ali. Assim, não foi, nem, foi nem ele, mas assim, foi nem, não foi nem o zagueiro, mas assim, mas estava a composição dentro da, da defesa do, do Bahia, eu acho que eram dois lances deixa eu ver a palavra que eram evitáveis eram era, era a, o, o segundo gol era um lance que dava para você ter evitado não só o cruzamento como o corte da bola e o primeiro gol que é assim, um lance de alguém muito fácil assim vai ali uhum. dá a bola voltando aquele pouquinho ali cara que joga FIFA ali faz uns cinco gols por tarde quando joga não, aquilo, ali, aquilo ali é muito básico pô, muito básico então eu acho que a dupla de zaga ela fica ali não por uma falha específica mas pela é, liberdade que deu e acabou contando com a sorte né da, podemos dizer assim foi a, a sorte, mas que na verdade a partir de erros da arbitragem para manter o zero no placar. Mas a zaga não esteve bem na partida, não. Ah, e, eu, e não esteve mesmo, porque o lance que a gente tá passando batida aqui, aos 48, o Bahia quase levou um gol. O Jonathan Cafu, seu inimigo, é, um, a, a TV nem acompanhou o lance. É Jonathan Cafu mesmo. A, a, a TV nem acompanhou JKFu. o lance. Quando veio ali, foi, o cara tava só. O William
1: bateu rápido a falta. E acionou ele. Ia sair na cara do gol. Eu
2: não sei se foi falta, viu? Aí, é, foi aí. Não, não foi nada, Eu, exatamente, exatamente, exatamente. Ficou até questão se ele foi derrubado ali na falta, e era o último homem, mas enfim. E, e, e isso meio que passou, ou seja, o Bayern deu essas liberdades. William correr é porque ele não tem velocidade, é um cara, marca bem, não tem, é um cara inteligente, mas ele não tem velocidade. Gostou. Um minuto antes desse lance, ele teve um lance assim, que se ele tivesse a barrinha de energia dele fosse um pouquinho uhum. maior, ele ficou com a chance muito clara, muito clara. Aí, aí Ele não teve a velocidade para concluir a jogada e nem a visão de jogo naquele lance para abrir na direita quando o Cuiabá estava... O Cuiabá estava perigoso. O Cuiabá não atacou como no primeiro tempo, mas foi um time perigoso porque eu acho que defensivamente o Bahia não esteve nem um pouco seguro. E não esteve mais uma vez. Não esteve contra o Sport e não esteve contra o Cuiabá. Só levou um gol nesses dois jogos. Um gol vale, né? É, porque teve. Mas não significa... É que a gente fala aqui. Ó, não faz gol a três. Beleza. Mas só levou um também. Mais ou menos, é assim você faz tá nessa conta porque
0: não está sendo um sinônimo de segurança. Eu, eu não achei. Boa, maestro. É, vê só, galera. Eu, eu queria só fazer o seguinte. Cardo, você tem mais alguma coisa para falar desse 0x0 do Bahia?
1: Não. Então, só, mim, que,
0: deixa... só queria... Boa. Então, só queria fazer um, um, trazer um outro assunto aqui para a nossa pauta. E o assunto que eu quero trazer é o que a gente forma já passou por ele, mestre. quando a gente falou, quando a gente escolheu as nossas apostas, tá? Que achei boa, viu, mestre? Na moral mesmo, gostei muito da aposta. É aquela aposta que você tem que ficar ligado, vai ter que é, é, ficar ligado ali é, na possibilidade de fazer um cash out no meio do jogo, é, como, como o Cardoso falou, e tirar uma, uma grana legal ali. Mas é, é um, um... A justificativa que você utilizou para a gente apostar é, no Vitória, por exemplo, foi o fato de que são dois times que precisam muito. A gente só não apostou no Vitória. A gente fez no CRB, do CRB. No que a gente apostar nos times da duas, casa, né? E duas apostas <risos> no empate. É, duas apostas no empate, só não apostou no Vitória, exatamente. É porque o que eu tava pensando é o seguinte: eu já tava adiantando a, a, a pergunta que eu ia fazer. Porque a gente apostou nas vitórias de CRB e de Guarani são dois times que precisam vencer, né? precisam vencer de toda forma e que, por isso, a gente imagina que o fato de estar jogando em casa e de depender muito desse resultado são resultados bem factíveis, mas a gente está vendo também um Vitória que vem embalado né? queria que a gente desse uma olhada agora, Maestro, nessa reta final da Série B porque, para a gente até trazer o, o jogo do Náutico derrota do Náutico maltratou muito né, as pretensões dos alagoanos, por exemplo Queria que a gente fizesse uma análise aí é, do, de, dos jogos que já aconteceram esse fim de semana e também fazer um link com os confrontos desta segunda-feira, que a gente vai acompanhar aí, com ainda mais interesse, né, Márcio?
2: Já, já começando a definição, né? A queda do confiança, é, já tem caído o Brasil de pelotas, o título do Botafogo, bicampeão da, da Série B, no dia seguinte é o título da Sul-Americana do Atlético Paranaense. É... Gigante, gigante. É, gigante. Mas, e,
0: e, e o
2: acesso do Coritiba já tem sido confirmado, então assim, começa a Série B já agora para quase todos os times faltando três jogos, fica essa vitória do Havaí sobre o Náutico, o Náutico já completamente fora, né, nem risco de queda, nem risco, nem chance de acesso, e, e os concorrentes estavam todos na expectativa que o Náutico pelo menos empatasse, teria sido muito, muito importante para o CSA, para o CRB, para o Guarani, para todo mundo tá ali, é, esse resultado nos aflitos, o Havaí acabou abrindo 2 a 0 mas o primeiro gol, falha de, de Matheus Jesus, é, e depois sai um gol no segundo, no segundo tempo, o Nauta vai fazer lá no finzinho de descontar, e, e depois terminou o jogo, inclusive, Vinícius, atacante do Nauta, que já se despediu, não vai jogar, tende aí a jogar no próprio Bahia, em 2022, e um rápido parêntese. Pela, pelo valor que foi falado, não, João Vitor Amorim tra, tratou como uma, foi, uma, um talvez salário, essa informação, de um repórter, é, um ótimo repórter, inclusive, de 180 mil reais. Mesmo que seja um pouco abaixo disso, é um salário muito alto e é um salário que só se paga na primeira divisão. Então, assim, se você, Vinícius, Vinícius indo para o Bahia, mesmo que você considerar que seja 150 mil e de 30 mil, cento, cento, cê, seja 150 mil, na segunda divisão ainda é um salário. Você vai ter, todo mundo vai ter jogadores para subir, você precisa ter jogadores assim nesse patamar na segunda divisão. Não sei especificamente se o Bahia, caso jogue a Série B, se o tiro do Bahia de 150, 130 mil reais seria Vinícius a partir do valor que foi noticiado né? mas enfim, aí do Náutico mas isso foi Vinícius nessa despedida e o Náutico perdeu esse jogo e esse jogo complicou demais a briga pelo acesso aí quando a gente fala segunda-feira vai ter Guarani-Goiás que, que vale o lugar na, no G4, o Goiás inclusive fez o G4 hoje no quarto lugar, se ele empatar ele permanece no G4 e ainda ganha uma posição vai para o terceiro é, e o Guarani só entra se vencer o jogo, mas o jogo é no comando do Guarani no viés nordestino, no viés dos nordestinos, CSA e CRB talvez ali eles fechem com empate nesse, nesse, nesse jogo. O CRB não vai fechar com nada. O CRB vai estar jogando, né? vai jogar duas horas antes ainda. Está preocupado com o jogo dele para se manter na briga. O CSA é que chegou a entrar no G4 e saiu justamente porque o Náutico perdeu do, do Havaí. Pô, nessas últimas rodadas agora, essa, essa, essa dança das cadeiras pelo G4 a CRB já foi. Já, já, já teve tantas mudanças ali lembrar que o Nauta largou com 14 para quem acompanha a gente o Nauta largou com 14 rodadas invicto, a melhor largada da história, e agora na 37ª rodada não tem mais nem chance de ter acesso aqui a gente chegou a vislumbrar a possibilidade dos dois alagoanos subirem nesse momento, tô falando até de cabeça aqui talvez até matematicamente seja possível mas assim, é... não vai acontecer, até porque o Havaí na última rodada, vai só falta um jogo e já está no G4, o Havaí vai jogar com com com, deixa eu pegar a tabela rapidinho aqui, com o Sampaio Correia. Então assim, dentro de casa. Então tem uma chance muito grande de, 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 fechar, de fechar esse acesso. Considerando a última vaga, porra, é, eu não estou tão otimista não, infelizmente, para um acesso de CRB ou CSA não. É, eu acho que, que fica com, com com ganha caso tenha um ganhador no, no jogo de Goiás e Guarani tudo bem que no caso agora Guarani, se ele vencer e entrar no G4, a missão ainda é difícil, que ele pega o Botafogo dando uma rodada, mas é um Botafogo campeão, é entrega da taça, entrega de festa, não consigo ver o Botafogo assim, vai querer dar um resbaitado lotado, o Newton Santos vai, 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 vai querer dar uma festa com, a, vai fazer festa com a sua torcida, mas a gente já viu N vezes que esse tipo de jogo é muito comum que, que você não obtenha um resultado. Um exemplo disso a gente viu nesse domingo, o perdeu do CSA, o jogo seguinte é a classificação, você joga um relaxamento é natural. Pô, o Coritiba botou muito idão na rua, inclusive foram duas multidões, porque o Atlético Paranense recebeu o time no Couto Pereira para festejar a Sul-Americana. E... Não, desculpa, Eita, que loucura. <risos> o Atlético Paranense recebeu o time na Arena da Baixada para festejar a Sul-Americana, embora o Atlético Paranense já tenha jogado no Couto Pereira jogos importantes. Viu? Fez a semifinal do Brasileiro de 83, contra o Flamengo lá, que o Joaquim América é muito era muito pessoas. pequeno no estádio. Certo, é, 65 mil é o recorde do Couto Pereira no estádio é esse jogo e foi 2x0 o Flamengo o Atlético, o Flamengo fez 3 a 0 na ida o Atlético fez 2 a 0 na volta e acabou na semifinal, mas enfim, mas o Atlético recebeu a sua torcida na Arena da Baixada e, e o Conto Pereira a torcida do Coritiba foi recepcionar o ônibus com aquela invasão gigantesca também no Conto Pereira, mas na hora do, do jogo do campo, o time tem um relaxamento então por esse relaxamento eu acho que não, não, não vai ser nem um pouco surpreendente caso ocorra com o Botafogo ou seja a vitória do Guarani seria possível, desde que o Guarani vença amanhã, como, se o, como pelo lado do Goiás, caso o Goiás surpreenda e vença, seria uma vitória fora de casa na última rodada, o Goiás teria o Brusque, então lá na, na Serrinha no estado do Goiás, não é no Serra Dourada é na Serrinha, então eu vejo eu, eu, na minha opinião, esse é o cenário por isso que eu digo que eu trabalharia com o empate, que o empate deixaria, deixaria mais embolado e aí realmente seria jogos tudo no mesmo horário e pode, dar qualquer, pode, pode ter uma confusão, de repente o Guarani estaria muito pressionado, teria que ganhar o jogo de toda forma, ficar contando com outros resultados, ou seja, só a vitória na, na detaria para o Guarani, o próprio Goiás estaria muito pressionado, o Brusque teria a mala branca, não só de um time, mas de vários times, mas se tiver um ganhador fica quase um para um, sabe? Então fica, fica meio polariz, é, polarizada a disputa. Isso em relação ao acesso. Em relação ao rebaixamento que a gente está falando aqui, só para terminar essa parte, que é CRB e Vitória. O CRB precisa vencer para o Copa na briga. E o Vitória ganhou uma chance de ouro. É, com os resultados, o Vitória ele joga pela Vitória para sair da zona de rebaixamento, e entraria o Remo, né? O Remo está fazendo uma força gigantesca. Então o Carlos Cardoso já trouxe o retrospecto do, do, do Vitória, assim, a lembrança do Vitória ter bons resultados no Rei Pelé contra o CRB. Ele... Para manter isso, essa é uma hora das mais importantes da história do Vitória porque se ele vence é. esse jogo na última rodada, ele seria mandante, né? Assim, o Vitória jogaria... O jogaria, Atlante, jogaria Vila, Nova. Vila Nova,
1: inclusive, alguns jogadores tomaram
2: cartão amarelo para não. não viajar para Salvador. Já escapou, é. Vila Nova já escapou. Então, o jogo da permanência do Vitória amanhã. é segunda-feira, é amanhã. Não que o Vila Nova já... fazer, resultado fácil, tá? Em 2011 a gente sabe muito bem. Que, ah, é só o ganho do Vila Nova estar tá rebaixado último lugar e o gol foi sair, meu amigo, sabe-se lá como. Mas, a grosso modo, o jogo da permanência Defeitava do aquele jogo mesmo é, é um repelé. Porque é. se ele vencer esse jogo, sair da zona de rebaixamento, e na última rodada, diante de um time da segunda metade da tabela, não é nenhum time, time sem ganhar. chance e precisar e precisa ganhar e não ganhar, já aconteceu, já aconteceu, contra o Atlético Goiás, na Série A de 2010. Mas estavam tá disputando os dois ali, né? Para não. É, não é, tá mas, pô, mas o Vitória é muito favorito. Inclusive, é vencido atrás do Guy na semifinal da Copa do Brasil, né? E, e, e acabou empatando e ficou. O fora. brasileiro tá. tomou, perdeu lá por 1x0, só vingando. E, Aí e ficou nesse 0x0 pra... 0 na volta. Seria muito pior
1: agora. Assim. É, não, sem dúvida, seria muito pior, porque é um Vila Nova que não luta por nada. Agora sim, amanhã eu jogo de decisão, porque, por outro lado, se o Vitória não conseguir vencer o CRB, é muito difícil. O Vitória vai... Porque, assim, nessa luta de tem três times disputando uma vaga de permanência. Né? De três, vão cair dois. Londrina, Remo e Vitória. O Vitória hoje está em terceiro nessa briga. Se o Vitória empatar, continua em terceiro. Então, se o Vitória empatar, perder nesse fala, ele vai ter que vencer o Vila Nova e vai ter que torcer para o Remo não ganhar do Confiança. Já rebaixado. Já rebaixado em Belém. E o Londrina, os dois somados, não ganhar do Vasco, largado, no Estado do Café. Aí... Aí é mais complicado. Se não, o Vitória é... não conseguir vencer o CRB, ele ainda vai ter chance de escapar.
2: Mas vai ficar muito difícil. Muito. Ou porque... seja, é, é realmente isso. Mas, a permanência e o rebaixamento se perder, mesmo que se define segunda-feira. É o que eu acho. Se perder
1: do CRB, o Remo pode até empatar em relação ao Vitória, que não será ultrapassado. Porque o Remo vai para 43, tem mais vitórias o Vitória tem 40. Então, é... Mas aí o Remo ficaria na dependência do Londrina, tá? Porque se o Londrina passar o Remo, o Remo cai também. Mas o que eu quero dizer, ter mala pô, branca, eu... pô.
2: E aí, tu... o é. vai ter mala branca. Possivelmente, vai ter mala branca por confiança. Vai ter mala O e Vasco, não sei se teria, mas pode ter também. Enfim, tem uma, tem uma dificuldade assim. Isso não, é o que eu sempre falo: isso não vai fazer, caso esses times se transformarem. Porque se fosse é. assim, não teria caído. Motiva, motiva. Não fazer motivação. Corre. Porque no caso é simplesmente não perder. Pelo menos segura aí. É isso aí. É, 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 é,
0: é isso. É. Então, galera,
2: eu queria é, so, só saber... Só, só dizer que esses jogos não são simultâneos, tá, segunda-feira. Um é às 18 um é às 20 são, é dois, são dois grandes jogos e é, os dois são jogos que, que vale acompanhar.
1: Porque Isso,
2: que a gente... é, CRB e Vitória. E agora, agora Guarani, 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 Guarani vai ser um jogão também. CRB e Vitória, para mim, é o grande jogo da rodada.
1: Porque envolve Verdade. duas lutas assim nos extremos e... O, o sucesso de um vai significar o fracasso
2: do outro nessa empreitada. Não tem jeito. É. E os dois Guarani, podem é fracassar assim. Ali. Eu, eu acho que é um empate técnico, é porque Guarani e Goiás é literalmente um confronto técnico, um confronto direto é no G4, na penúltima rodada. Assim, onde o, o time que precisa vencer é o mandante, que podia ser, podia ser uma coisa mais difícil. Né? Porra, o que está atrás é o visitante, seria um cenário. Mas nesse caso, inverte o time que tem uma dificuldade maior na tabela, pelo menos ele é o mandante nessa situação, que dá um equilíbrio ao jogo. É, por isso que eu estou falando. São quatro horinhas aí para assistir dois ótimos jogos, em termos de emoção, na, na Série B.
0: Verdade, maestro. E que a gente
2: vai acompanhar com um especial. Só falta aparecer o bora, 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 né? Assim, assim Premier.
0: Assim, <risos> <risos> muito bom, velho. Muito bom. Só faltou a vinheta mesmo do Premier. É, maestro, eu queria agradecer demais aqui a sua companhia. Tá? Não sei se você tem algo mais a acrescentar aqui na nossa live. Agradecer Hoje não. também. Hoje não. Perfeito. Agradecer também aqui o querido do Cássio Cardoso, sempre muito gentil. E muito sagaz em suas observações. E agradeço a você também que acompanhou a gente aqui nas nossas mensagens, tá? Obrigado por colaborar com a gente, colaborar aí com a nossa produção de conteúdo. Desejando a, desejo a todo mundo aí uma ótima semana, uma semana bem iluminada, bem massa. Eu vou mandar um abraço aqui para todo mundo, beleza? Valeu, Clisma. Parabéns aí, companheiro. Tudo certo na live, viu? forte abraço. Até a próxima. Valeu!